0: Boa noite meus irmãos, meus amigos Estamos ao vivo, direto do Acaminho da Luz Hoje à noite nós teremos a presença Do nosso irmão Warwick Que aqui já está, se encontra, da Federação Espírita Brasileira E aqui estamos nós, aqui do lado Do nosso irmão Warwick Felizes o poder estar dentro do caminho da luz sentindo as emanações da casa sentindo também a falta dos irmãos mas nós sabemos que essa falta é temporária que em breve não sei quando mas em breve nós estaremos mais uma vez juntos dentro deste cenário que tanto nos acolhe que tem sido para nós frutos de muita alegria de muita orientação, de muito trabalho, de muito conhecimento. Esta casa também para nós tem sido fruto de amadurecimento, uma vez que eu estou aqui desde os meus quatro anos, três anos de idade, estamos nesta casa. E é com imensa alegria que nós, daqui a pouco, vamos fazer as nossas vamos fazer uma leitura fazer a nossa oração e aí nós vamos convidar o nosso irmão Warwick que está aqui não é fake news é verdade <risos> né o nosso irmão Warwick está aqui para fazer a palestra de fundo e eu queria já de antemão fazer um agradecimento primeiro pela disposição do irmão em fazer uma palestra segundo por se deslocar da sua casa até aqui, o caminho da luz, compreendendo as nossas razões e as nossas solicitações. Então, eu só tenho a agradecer ao irmão. Então, eu vou fazer uma, uma pequena leitura, fazer a prece, e convidar o nosso irmão Móric para fazer a prece de fundo. É... Falar em oração... Questão 108, oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colonicenses 4, 2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem por vezes uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio, o concessionário sensato de início adiará a solução aguardando prudente que a serenidade volta ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças, é forçoso, é forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a diversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus, o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores, e estejamos convencidos de que, oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destinam-se ao chão renovador qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Mais uma vez, Paulo de Taço, né, nos chamando para orarmos com profundidade, com sentimento, mas orarmos principalmente, frutificando, não apenas florindo com belas palavras mas semeando com boas atitudes, bons sentimentos. E é nesse intuito que eu vou, que eu vou agora convidar os irmãos para nós semearmos orações em nossos corações, em nossas vidas. Agradecendo infinitamente a Deus, nosso Criador, Pai, soberanamente justo e bom. A este irmão maravilhoso, o nosso mestre, o nosso rabi nazareno, Jesus, o nosso Redentor, sem esquecer de toda a pleade do Espírito de Verdade que vieram trazer o Consolador prometido, coagulado pela inteligência a dedicação de Kardec e toda a sua equipe anônima de voluntários. Oramos hoje em prol de todos que sofrem sem entender porquê, de todos que choram sem ter o consolo do Espiritismo cristão para compreender a natureza das suas dores. Oremos por toda esta nação que ainda há de frutificar, as suas sementes aqui plantadas, para servir de coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito obrigado a todos. E agora, respeitosamente, convidamos o nosso amigo, irmão, o hora, que nós vamos fazer aqui um ajuste fino, para o nosso irmão. Aqui, poder, se está aqui, ué, você pode ajustar Ótimo. aqui do jeito que quiser. Obrigado,
1: Laura. Tá... Boa noite a todos. Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, possa estar conosco nesse instante, como tem estado em todos os momentos da nossa existência. O tema que nos traz hoje a casa, o tema contido no capítulo 6 do livro dos Espíritos, as relações de além túmulo. Né? Um tema bastante interessante, porque no capítulo 6 Kardec vem tratar da vida espírita e ele vem trazer nesse bojo de questões é, as impressões dos espíritos as suas vivências a questão da erraticidade é, comportamento e naturalmente é, as relações dos espíritos né? é preciso que nós entendamos inicialmente que nós vivemos num mundo natural e que nós somos espíritos encarnados e que o mundo espiritual é também um mundo natural é também o um mundo natural como o nosso mundo material. Entretanto, ele tem uma questão diferente. Ele tem uma vibração diferente, uma física diferente. Ele tem um sistema que regula esse mundo diferente do mundo material. A questão ondulatória, as vibrações, é, como é que nós temos as ondas eletromagnéticas que movimentam é, o som por exemplo, movimentam o seu controle remoto, que acende, é o que movimenta o que sensibiliza a célula fotovoltaica né, para que possa a, a, acender uma luz. Enfim, o eletromagnetismo está ele presente na nossa tecnologia é, de uma forma muito ampla. A questão da transmissão das ondas é, através dos processadores, é, hoje nós estamos falando aqui é, através de uma tecnologia. Né? Um protocolo de comunicação, tecnologia, onde se empacota vídeo e voz e chega é, a qualquer lugar do mundo. Essas relações que nós entendemos inicialmente entre esses dois planos, se nós vivemos em mundo natural, o, planeta, é, o, o plano encarnado e o mundo natural também, o plano desencarnado, naturalmente com leis da física diferente, a gente já vai perceber que é muito importante que nós entendemos que da mesma forma que nós chegamos aqui no plano encarnado, nós chegamos no plano desencarnado, no plano, no plano extrafísico. Essas impressões elas se parecem muito, mas não é a realidade do mundo espiritual. À medida que nós vamos nos aprimorando, nós vamos é, redimensionando os nossos potenciais, eles vão se, se ampliando, nós vamos adquirindo outras possibilidades de comunicação, de percepção, a percepção exatamente, ela vai se modificar bastante, porque as, as encarnações que ainda nós temos, estamos tendo, ainda está num nível muito, muito básico, centenas e até milhares, então nós chegamos no plano espiritual é, dentro de uma condição da forma que chegamos aqui e nos sentimos dentro de uma mesma situação que nós nos sentimos aqui. É com necessidades orgânicas de comer, de andar, de, de conversar. Mas isso não é a realidade do plano espiritual. É uma realidade nossa. À medida que nós vamos evoluindo intelecto e moralmente dentro do plano físico, do plano extrafísico, nós vamos perceber que o plano espiritual é um mundo natural com várias dimensões e essas dimensões são alcançadas pelo desenvolvimento do espírito Kardec pergunta aos instrutores da humanidade se os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns, uns com os outros e aí nós pontuamos o seguinte é necessário que muitas vezes a gente lê uma questão dentro do livro dos espíritos e acha que a resposta está completa ali se você quer estudar Kardec, se quer entender Kardec, é necessário ler tudo. Se você quer conseguir é, ampliar esse conhecimento acerca do Codificador, do que ele trouxe para a gente, da obra que ele nos legou, é necessário que você não se limite apenas ao Livro dos Espíritos, mas a toda a obra. A Revista Espírita, a Gênese, Céu e Inferno, porque a pergunta, a resposta que está no Livro dos Espíritos ela está ampliada nas outras obras, e a obra de Kardec é muito completa. Nós vivemos num mundo onde as coisas se desfazem muito naturalmente, a gente precisa de energia para se manter em pé, nós precisamos de alimentação, nós precisamos é, de remédios, porque tudo tende a se desfazer. O nosso corpo físico tende a se desfazer, nesse momento nós estamos criando anticorpos para lutar contra determinados vírus, não apenas esse do momento, mas uma série de acontecimentos orgânicos, químicos, que movimentam a nossa estrutura física, as células se desfazem. No plano espiritual não existe essa, a física chama isso de entropia. Né? E não existe essa entropia, as coisas são perenes, a gente lá não, não perde um braço, não perde uma perna, é, não há um acontecimento é, de alguma perda. Tudo permanece fixo. Tudo permanece como está. Então, se os, como os benfeitores esclarecem, eles se veem, mas distinguem um dos outros. Ora, na questão 100, eu acabei de falar que é necessário que a gente explore Kardec. Se na questão, nessas questões do capítulo 6 e ele começa a indagar a respeito disso, nós temos que voltar à questão 100 para entender ordem. Quando Kardec didaticamente estabelece a classificação dos Espíritos, ele busca, através de um planejamento é, didático, é, classificar esses Espíritos em ordens e classes. Então ele coloca lá os Espíritos de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. E dentro dessas ordens, ele vai colocar as classes, mas apenas dentro de uma ordem. Dentro da primeira ordem, nós temos os Espíritos puros. Na segunda ordem, nós temos os Espíritos superiores, os Espíritos de sabedoria, os Espíritos sábios, os Espíritos prefeitores. Na terceira ordem, nós temos é, os Espíritos imperfeitos, os batedores, os brincalhões... Então, primeira ordem, os Espíritos puros ele não se dividem em classe. Segunda e terceira ordem se dividem em classes. E é importante que a gente entenda isso. É importante que nós percebamos que os Espíritos da terceira ordem, eles têm um predomínio da matéria sobre o Espírito. Os da segunda ordem já predominam sobre a matéria. E o Espírito de primeira ordem ele não lida com isso. Estabelecido essa classe, que ela não se exaure, simplesmente, Kardec até fortalece né, esse, esse pensamento de que ele não está é, exaurindo ali, é, levando à exaustão toda a classificação. Ele necessita de uma classificação para estabelecer. Quando nós colocamos é, os espíritos de terceira ordem, que são da décima, nona, oitava, sexta, sétima e sexta classe, a gente vai distribuir ali, no, no nível de desenvolvimento moral, a classe a que esses espíritos pertencem. Como é que a gente poderia é, trazer uma analogia é, desse comportamento, ou dessa distribuição de perfis? É, se nós olharmos a nossa sociedade de uma forma geral, nós vamos perceber que há é, uma classificação social. Isso está patente. E, às vezes, ela... ela má distribuída por uma série de requisitos, de, de requisitos políticos, sociais, e uma série de acontecimentos que envolvem também é, repercussões do plano espiritual. Mas a gente consegue perceber dentro de uma classe é, a questão cultural, a questão intelectual, a questão social, a questão financeira, que é do ponto de vista material. Mas quando nós estamos classificando os espíritos, nós estamos classificando moralmente. E nenhuma vinculação com, com status quo, é, com condição social, condição financeira, está relacionada até porque os títulos no plano espiritual não têm nenhum sentido. Então, quando Kardec diz que eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia, que reciprocamente inspiram uns aos outros, ele está colocando que ordens, e classes diferentes estão dentro do mesmo plano. Mas eles se evitam por uma questão de atração, de afinidade, de simpatia. Eu posso ter afinidade é, com a pessoa por uma série de coisas, mas eu vou criar uma questão mais aprofundada do ponto de vista da vibração na medida em que nós vamos vibrar no padrão, o mesmo padrão é, é, de vibracional e isso é importante que nós entendamos é, muitas vezes quando nós desencarnamos muitas vezes não, na maioria das vezes naturalmente quando nós nos desencarnamos eu acabei de falar, a gente está preocupado é, em articular o som e como diz Kardec na questão 282 até trouxe aqui para a gente é, se reportar essa questão é, Kardec como, como os espíritos se comunicam no mundo dos Espíritos de que, de que forma os Espíritos se comunicam entre si e aí eu acabei de dizer para vocês uma série de acontecimentos que ocorrem é, dentro do, do plano espiritual que são diferentes daqui aqui no momento em que eu estou falando é, o que impede, o que impulsiona a minha comunicação, a articulação é, são ondas de ar então ela é limitada a minha voz tem um alcance limitado aqui se eu não tiver nenhum aparelho de amplificação então, a distância ali eu consigo falar, para eu ser entendido, se a pessoa estiver 4, 5, 6 metros de distância, 10, 20, eu tenho que gritar. É Com a condição, por exemplo, é o meu pensamento ele está dentro de mim, na minha cabeça, e eu expresso esse pensamento através da articulação vocal. Para que eu possa exprimir meu pensamento, por exemplo, de uma outra forma, através de uma, de uma, de uma tecnologia, como estamos fazendo agora, é, o meu pensamento vai mais, muito mais longe, ele vai até o, é, por todo o planeta, qualquer país, tendo a condição da tecnologia, a internet, enfim, esse vai chegar longe. É, são ondas eletromagnéticas que se propagam é, no espaço através de recursos. Muitas vezes nós confundimos que onda eletromagnética é um recurso da física, desenvolvido no estudo da tecnologia, com os nossos pensamentos. Eles são semelhantes, o pensamento do Espírito, ele é semelhante às ondas magnéticas, mas não são ondas eletromagnéticas. É a matéria do, do Espírito. Nós temos um corpo diferente. Nós temos um corpo perespiritual. A vibração que o Espírito transmite, ela se assemelha a ondas eletromagnéticas, mas não são a mesma coisa. E no plano espiritual... Às vezes o espírito numa uma condição, aí nós entramos com a classe e as ordens. Um espírito da terceira ordem, da décima classe, ele ainda necessita vocalizar o seu pensamento. E muitas vezes ele está conversando, ainda não tem essa percepção de que o pensamento pode ser o elemento de comunicação, porque ele se propaga através do fluido universal. E dessa forma é que nós vamos nos comunicar, mas na medida em que o Espírito vai adquirindo maiores conhecimentos, vai ampliando as suas possibilidades dentro do, plano, dentro do plano espiritual, ele vai adquirindo essas técnicas. Quando nós vemos nosso lar, o filme, nós percebemos que é, naquela colônia espiritual, que ainda está muito próxima do umbral... As pessoas se movimentam de diversas formas, por volitação, através de um veículo, ou caminham naturalmente. Enquanto outros já se movimentam de uma outra forma. como Por exemplo, você vê o acontecimento entre André Luiz e a sua mãe, ela está no plano espiritual, mas uma outra dimensão. É isso que eu me referi há pouco. O plano espiritual é um mundo natural mas com outras dimensões, com várias dimensões, é multidimensional, e dentro dessas dimensões vão se classificando ali os Espíritos pelas classes, pelas ordens, tanto que ele tem dificuldade de comunicar-se, quando o espiritual alcança esse desenvolvimento moral, esse desenvolvimento intelectual, em que ele começa a dominar os processos da alma, ele se comunica a qualquer distância, e não se comunica apenas com uma pessoa só, com um Espírito só, se comunica com vários. Então, esse, essa propagação do pensamento do Espírito pelo fluido cósmico universal, ela vai se espraiando. E a sua vontade é que define quem são os pontos da sua comunicação, a outra ponta. A partir desse processo, a comunicação começa a ocorrer. Deixa eu trazer aqui o Livro dos Espíritos para a gente fazer algumas questões... é rapidinho é importante que a gente vá eu tenho aqui entendendo que dentro do plano espiritual essas relações entre os espíritos elas se mantêm por exemplo de que natureza na questão 280 Kardec pergunta aos espíritos de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos e os Espíritos respondem, os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir, que essa é a sua missão. É interessante observar que os Espíritos bons têm acesso a qualquer ambiente. Mas a localização onde os Espíritos bons estão situados, vamos dizer assim, dentro da geografia do plano espiritual, esses locais estão interditados aos Espíritos inferiores. Então, eles não têm esse alcance a fim de que não venham perturbar esses ambientes. Como o Espírito Superior se encontra numa condição diferente que a ele é liberado o acesso de forma geral, ele tem ali por missão auxiliar aqueles que estão numa condição de dificuldade. Então, por isso, esse acesso, essas possibilidades que naturalmente se ampliam, né? Podem os Espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos ou podem ocultar um dos outros? Eu estava falando há pouco que a gente chega no plano espiritual ainda como se estivesse aqui no plano encarnado. E alguns Espíritos sequer sabem que estão desencarnados. E, e muitas vezes eu estou tentando articular uma comunicação de uma forma vocal e me chega uma comunicação via mental pelo pensamento e eu entendo que aquele pensamento é meu. O tão materializado que eu ainda estou, nós ainda precisamos crescer muito como espíritos. Então nesse processo, o meu pensamento é matéria mental. E tudo aquilo que eu penso, que é movido pela vontade, na minha psicosfera pessoal, na minha atmosfera íntima, essa comunicação, essa, vamos dizer assim, essa expansão de matéria mental toma forma. A forma tomada ainda das minhas é, dos meus sentimentos, das minhas sensações, daquilo que eu ainda projeto em forma de sensações é, de uma maneira geral. Então, por exemplo, a, a, a maledicência, a sensualidade e outras coisas, eu vou plasmando essas formas que fazem parte, vamos dizer assim, da minha convivência íntima, da, das coisas que eu guardo para mim é, e essas informações, elas são plasmadas, de forma que eu não consigo esconder, como por exemplo, eu posso estar falando aqui com uma outra pessoa, falando uma coisa, mas pensando outra. Para os espíritos eu não consigo fazer isso. Eles vão perceber aquilo que eu estou pensando, então não tem como nós enganarmos a espiritualidade, achando que estamos é, enganando eles, falando outra coisa e pensando outra, sem sem nenhuma condições, né? vamos ser naturalmente percebidos muito facilmente. Na questão 284, Kardec pergunta, como podem os Espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Os Espíritos respondem, comprovam suas individualidades pelo perispírito que os torna distinguíveis um dos outros, como faz o corpo entre os homens. Nós mantemos uma individualidade, nós passamos por um processo de desenvolvimento que é o aprimoramento do princípio espiritual que transita pelos reinos da natureza até adquirir uma condição espiritual onde nós partimos então dali de um marco zero onde nós nos tornamos espíritos com individualidade quando Kardec pergunta o que são os espíritos? e os espíritos imediatamente respondem são seres inteligentes da criação há um algoritmo muito fácil da gente entender essas ações dos espíritos, é naturalmente nós marcamos a nossa individualidade pelo nosso perispírito o corpo quando nós fazemos alguma coisa, o algoritmo é muito simples, está lá em obras postas é, o espírito quer o perispírito transmite o corpo executa então a vontade está sempre no espírito no plano espiritual ele não tem essa outra interface física ele tem apenas o, o espírito e o perispírito. E as suas manifestações, elas são mais amplas, elas não são constrangidas por uma organização física. As impressões, muitas vezes nós nos limitamos aos cinco sentidos, algumas pessoas, naturalmente, os médios é, têm uma, 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 uma condição a mais, é, mas, em regra, nós somos limitados aos cinco sentidos. Fora do corpo físico, no plano espiritual, essas limitações não existem. Elas são ampliadas. A alma não necessita se limitar -se a, 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 apenas a esses sentidos. Na obra hipnotismo e Mediunidade, que é um clássico do Lombroso, que era um jurista italiano, ele mostra um fenômeno que ocorre chamado transposição dos sentidos, em que ele está lidando com uma moça que tem uma dificuldade. Né? E é nesse momento de transe ela consegue ver em qualquer parte do seu corpo, ou seja, como se a visão se transpusesse para outro, 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 outro membro, para a perna, para o braço, para a mão, então é a visão da alma, ela é ampliada, o que a gente quer mostrar é exatamente as possibilidades que o Espírito tem, mas se nós estamos falando do ponto de vista estrutural do Espírito, como ele se situa, a forma como ele se comunica, quais são as suas impressões que ele tem do plano espiritual, é necessário também que nós falemos das relações, e, naturalmente, uma questão muito fundamental é a questão familiar. E ninguém melhor do que Kardec vem tratar essa questão da família. Do ponto de vista sociológico, da sociologia, nós temos uma conceituação lá de família como célula social. Do ponto de vista jurídico, nós temos uma conceituação de família à luz do direito. Do ponto de vista das religiões tradicionais existe uma ruptura do casamento ou da família, aquele que tem um comportamento equivocado ou que desagradou a Deus, ele é remetido ao inferno ou uma condição inferior, onde ali romperia as relações espirituais romperiam as relações familiares melhor dizendo, não é? porque se eu sou enviado ao inferno o inferno naturalmente é uma pena eterna, e dali eu não sairia mais e havia então uma ruptura desses laços familiares. Kardec, o Espiritismo, naturalmente, vem nos ensinar que os laços familiares não se desfazem com a morte. Eles até se estreitam, muito ao contrário. Né? Mas como que isso acontece, Mota? É, é preciso que a gente parta é, é, do início, da formação do nosso mundo primitivo. Onde havia os primeiros Espíritos se reuniam em núcleos meramente consanguíneos. É, é, esses núcleos daramente consanguíneos, esses clãs, melhor dizendo, eles iam se reproduzindo e gerando outros clãs, que iam povoando o planeta. E no momento do desencarne, cada espírito desses clãs, cada um ia para o seu lado. Com o processo de reencarnação, com o desenvolvimento das leis do amor, com o processo de afinidade e sintonia, nós fomos criando núcleos espirituais. Através do amor, e esses núcleos vão se aproximando, gerando relações de confiança, através da generosidade, da vivência, da repetição desses retornos, gerando as famílias, esses núcleos espirituais. Essas são as famílias espirituais. Mas é importante nós observarmos que ninguém sai de uma família meramente consanguínea para um salto uma família espiritual. Então nós entendemos que ali existe uma plataforma que medeia essas duas relações, esses dois planos. É uma família mista, onde nós recebemos esses Espíritos que fazem parte, ou por uma, uma recomendação da espiritualidade, ou por um pedido do próprio Espírito, para que ele tenha uma família, para que tenha é, alguém que lhe conduza, são colocados esses Espíritos nas nossas famílias, ou por problemas reencarnatórios, que nós temos ajustes a fazer, o fato é que, quando nós desencarnamos, esses núcleos familiares, que são famílias espirituais, se reencontram. E nós nos reencontramos e vamos, vamos em busca dos nossos afetos. E essas relações são mantidas por Espíritos que estão dentro de uma mesma classe, dentro de uma mesma ordem, ali da, da, especialmente, agora falando da gente que já tem um pouco mais de conhecimento, ali dentro da segunda ordem, tentando aprender às vezes nós nos flutuamos ainda com elementos da, da terceira ordem, né? às vezes dos nossos comportamento, mas nós já estamos em busca disso. O Espírito tem, tem que ter essa convicção de que ele está seguindo aquilo que recomenda Kardec. Se reconhecerá o verdadeiro Espírito pelo esforço que ele faz em modificar-se. Mas eu erro tanto, cometo tantos erros. Mas você está seguindo esse processo de tentar modificar-se? Sim. Então você está seguindo a recomendação de Kardec. Então nós estamos procurando a evolução. Nós estamos já com um censor interno fazendo crítica aos nossos comportamentos, às nossas atitudes. Nós já sopesamos os nossos é, pensamentos. Nós já conseguimos fazer censura a muita coisa. Nós já temos condições de pedir perdão. Então isso é uma melhora. Isso já é uma evolução. Nós não estamos mais naquela fase de batedores... De espíritos zombeteiros, embora esses ainda convivam conosco. Quando nós desencarnamos, então, que buscamos esses núcleos é, familiares, nós nos encontramos. Como na questão 285, Kardec vem indagar: os espíritos se reconhecem por ter coabitado na Terra? O filho reconhece o Pai? O amigo reconhece o seu amigo? <coughs> Os Espíritos são claros, perfeitamente, e assim de geração em geração. Mas Kardec desdobra na 285a, como é que se conhecem na Terra e se reconhecem no mundo dos Espíritos? De que forma eles vão se reconhecer? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos, dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Mas ainda pouco eu falei que nem toda a resposta está aqui dentro dessa única questão. É necessário que nós ampliemos a busca dentro do estudo das obras de Kardec. Porque ele está colocando aqui uma condição em que as minhas percepções espirituais já estão ampliadas. Mas a maioria de nós nós ainda não temos essas percepções de leituras das nossas vidas passadas de, de forma imediata. Eu digo isso baseado naquilo que está contido em nosso lar, de que em um determinado momento da obra, que eu não me recordo nesse momento do capítulo, é quando se faz uma regressão às vidas passadas, os orientadores de nosso lar limitam essa volta ao passado e até... 200 anos, no processo de recuperação, de reestruturação do espírito, ele tem que ser conduzido de maneira muito tranquila, para que ele vá recuperando essas lembranças, sem que possa haver um choque, sem que ele se desequilibre, para que ele se mantenha sereno dentro das suas buscas, dentro do seu reencontro, esse é um crescimento interno em que as nossas percepções então elas vão ampliando-se e a gente percebe esse crescimento do Espírito, por exemplo, como André Luiz, a condição em que ele chega e já para o final das últimas obras da coleção Nosso Lar, a condição espiritual em que ele se encontra o processo de crescimento, o domínio de muitas técnicas, a capacidade de leitura, a emissão e percepção de pensamentos a visão diferenciada, a capacidade de volitação, a capacidade de andar entre os espíritos inferiores e ali não ser percebido, ou seja, um processo de eterização das suas forças espirituais. Por isso que nós colocamos a escala espírita como elemento fundamental dentro desse processo. Os espíritos se comunicam pelo pensamento, aí a resposta seria... Isso depende. Depende da condição que ele está. Eu reconheço imediatamente o meu pai? Depende. Depende da condição que eu desencarnei. A condição é, espiritual, moral, que eu ainda estou. A condição de dificuldade, de, 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 de elementos é, é, cristalizados, que eu ainda tenho. De violência, de... de de maus pensamentos, de uma série de coisas essas coisas aqui nas elas turvassem as minhas percepções é interessante, a gente assim às vezes quer conhecer um pouco de Kardec e nós temos que nos prender nele realmente é, mas se a gente quiser estudar Kardec é necessário que a gente amplie essas possibilidades então, aqui eu diria também que depende, depende da condição que você desencarna porque muitas vezes nos grupos mediúnicos nós vemos Espíritos que chegam e para reconhecer alguém eles demoram um certo tempo. Quando o processo de, de, de desobsessão, ou às vezes do diálogo, para acalmar, para acolher aquele Espírito, a gente pergunta você tá, reconhece essa, essa pessoa que está aqui e ele demora um tempo para identificar. Para que suas percepções possam ir se ampliando lentamente com o auxílio do, dos irmãos maiores, isso vai acontecendo. Deixando seus despojos mortais. É, na questão 286, deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente ainda que não é o termo, não é? os próprios espíritos falam. Não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ele reconheça a si mesma e a lei Olha que resposta que vem confirmar aqui a nossa condição e alige o véu material, porque nós ainda estamos presos. Quando é, Frederico Figa, o irmão Jacó, chega no plano espiritual, ele tinha um cargo é, no Movimento Espírita Brasileiro, ele tinha uma importância dentro do Movimento Espírita Brasileiro. E o Espírito pergunta a mim, mas Cadê a sua luz? Onde está a sua luz? O processo ainda de liberação, dessas, que nós ficamos presos às vezes aos despojos é, em algumas condições é, de, de desencarne, como dos suicidas, por exemplo, é que ainda nós ficamos presos às lembranças dos nossos bens materiais, dos nossos familiares, dos bens materiais que nos cercavam de forma geral, dos interesses materiais, ainda nos mantém com a visão limitada. Na medida que nós vamos ampliando a nossa condição moral, que nós vamos adquirindo méritos, nós vamos alcançando uma expansão das nossas possibilidades. As nossas percepções, elas se ampliam. Como é que eu aprendo a, a, a utilizar um computador? A trabalhar com determinado é, é, conhecimento científico, com determinado conhecimento técnico através de um processo cultural em que eu procuro me capacitar. E nesse processo de capacitação, eu passo por uma série de processos de desenvolvimento é, da minha capacidade intelectual e de alcance das minhas possibilidades técnicas. Isso é natural, ou através de uma faculdade, de um curso, de uma formação, de uma especialização. Isso vai me capacitando. Né? E aí eu adquiro possibilidades aí de manipular a tecnologia, saúde É uma série de, de, de variáveis aí da, da nossa formação é, material. No plano espiritual não é diferente, gente. Nós não chegamos no plano espiritual e, e, e entramos numa salinha e está tudo pronto. Está tudo ali perfeitinho. Aí Jesus está esperando no gabinete, nos atende, conversa com a gente... O bezerra ou um outro espírito de escola está nos esperando, não. Os nossos processos são de capacitação. Nós precisamos nos alejar, nós precisamos nos libertar desse véu material. E na medida que o espírito vai alcançando o desenvolvimento dentro das ordens, na segunda ordem, espírito de sabedoria, espírito sábio, em que ele já predomina, já tem o predomínio, o domínio da matéria, e ele vai alcançando condições diferentes. O espírito de primeira ordem, que é o espírito já uma condição é, bem superior, ele já não tem esses desencontros. A gente percebe isso quando a, a, o Leon Denis vem nos ensinar acerca das nossas vibrações e a mediunidade também, dentro de várias obras, e nós vibramos, por exemplo, numa frequência, é, nós aqui, espíritos encarnados, vamos supor, hipoteticamente, numa frequência de 1500 Hz por, por segundo. É, um espírito desencarnado ele vai vibrar uma frequência mais alta. Um espírito é, ainda materializado, com muitos pensamentos equivocados, ainda dentro de uma condição moral ainda inferior. Ele vai ter uma vibração próxima disso. Mas um espírito da condição de Bezerra de Menezes ou um outro, e ele tem uma vibração por segundo em rédez muito mais ampla. E a gente há uma incompatibilidade de aproximação com o nosso campo vibracional. De forma que é necessário que os espíritos nos auxiliem ampliando essas possibilidades vibracionais nossas, ou que o espírito que quer se comunicar conosco reduza as suas possibilidades, a fim de que ele possa... Fazer essa interpenetração perispirítica, a fim de que ele alcance o mesmo campo vibracional meu, para que ele possa se comunicar. É por esse exemplo simples, a gente já percebe como é esse processo evolutivo nos Espíritos, como seria a vibração de Jesus, não é? A que ponta, a ponto de nos cegar. Senhor, o que queres que eu faça? Quando Jesus se depara, quando Saulo se depara com a luz. Com Jesus. Na sua vibração ampla. A ponto de cegá-lo. São essas possibilidades que nós vamos percebendo aqui no capítulo 6 de do Livro dos Espíritos, da vida espírita, que Kardec explora magistralmente. Mas nós temos que pegar esses, esses informações, essas informações e auxiliar o nosso conhecimento, cotejar essas informações com as outras obras de Kardec, com as obras é, auxiliares, com os clássicos, as obras complementares, a fim de que a gente possa, então, especialmente a Revista Espírita, onde Kardec fazia os seus ensaios, como é a acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos Espíritos? Na questão 287... A do justo como bem amado irmão, desde muito tempo esperado, A do mau espírito como ser desprezível. Se nós nos situamos ainda na condição de mal ou de bom, a recepção que nós vamos ter no plano espiritual, ela vem definir essa condição das nossas relações espirituais. Porque as relações espirituais elas se dão por simpatia e antipatias. E que bom que a gente pode se guiar pelo Livro dos Espíritos para discutir essas questões. É como se Kardec estivesse fazendo uma, uma explanação da situação do mundo espiritual. É como se ele pegasse esse mundo natural e estivesse mostrando as suas dimensões diferentes, as suas possibilidades diferentes. E onde nós nos situaríamos dentro dessa condição? Que sentimento desperta nos Espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau como é que nós é, fazemos as nossas amizades como é que nós conquistamos as nossas amizades como é que nós desenvolvemos os nossos processos relacionais por gostos e interesses interesses comuns naquilo que eu comungo daquilo que eu gosto, daquilo que eu participo e por gostos também então, me reúno com pessoas, em regra, que gostam das mesmas coisas que eu, que têm os mesmos vícios, as mesmas dificuldades. Eu vou buscar os semelhantes se parecem, não é isso? Eu vou buscar essas pessoas que comungam das mesmas impressões. Do ponto de vista espiritual, essa simpatia ou antipatia ela também se dá por um padrão moral. E esse padrão moral é imediatamente reconhecido por um processo vibracional, que ele é emitido, e o que nós emitimos de vibrações, elas são percebidas e captadas, e está dentro do processo mediúnico. Quando se aproxima um espírito de nós, em que o campo mental dele está trazendo impressões, o nosso campo mental capta essas impressões, elas são traduzidas pelo nosso psiquismo, e elas dão a sensação daquilo que o Espírito está sentindo. Esse processo ele vem demonstrar que essa, essa, essa interpenetração de campos mentais, que ainda nós fazemos um campo mediúnico com alguma dificuldade, é, no processo é, dentro do campo espiritual, libertos da matéria, essa coisa é muito transparente, ela é imediatamente reconhecida, esses processos, são protocolos, vamos dizer assim, tecnológicos que se encontram muito facilmente. E as sensações são imediatamente reconhecidas. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se assemelham e privados também da infinita aventura qual na Terra um tratante entre seus rivais. É como se ele se sentisse ali completado por aquelas... É, é, por aquelas amizades, por aquelas é, impressões, por aquelas vibrações. Então eles se locupletam com a vibração um do outro. Eles vão convivendo dentro desse processo, é um processo de viciação da condição moral em que ainda estão. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Nossa preocupação é essa, né? Se nós estamos falando de relação no mundo dos Espíritos, né? a nossa preocupação é... Será que eu vou encontrar fulano, meu pai, meu irmão, minha mãe, aquele que já desencarnou? Sim, os Espíritos vêm um ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Quando eu tratei da questão familiar, em que eu coloquei lá as famílias meramente consanguíneas... que eram formadas a partir dos clãs primitivos a evolução com o processo de uma família mista, que já é uma estruturação por um aspecto afetivo de um núcleo espiritual, de um núcleo espiritual, e uma, um núcleo espiritual totalmente é, é, puro, são esses processos. Naturalmente, a afinidade que nós vamos desenvolvendo, através do, todo, todos nós nascemos com, com potencial, com amor. Pegando do ponto de vista material agora, para tentar explicar isso um pouco melhor. Mas potencial para o amor não significa que o amor vai ser desenvolvido. Para que nós desenvolvemos, a gente possa desenvolver o amor entre nossos filhos e nós, existe um processo de confiança. E essa confiança passa por um processo de generosidade, de cuidado, de carinho, de aproximação, de diálogo, de estar perto, enfim, de participação. A gente percebe que, às vezes, tem família em que os filhos são distantes do pai porque não há essa confiança desenvolvida, porque não, há, não houve uma aproximação, não houve um processo de cuidado, não houve um processo de acolhimento, não houve um processo de pertencimento. E há aquela distância. Ali existe uma relação meramente é, genética. Quando nós nos aproximamos, que vamos desenvolvendo isso, esses laços afetivos, eles encontram repercussão no mundo espiritual. E imediatamente, no momento que eles sabem que nós vamos desencarnar, a aproximação já se inicia. Eles já nos aguardam, se tem condições ou méritos para auxiliar, já auxiliam, mas já estão ali conosco num processo de recepção, de acolhimento, de cuidados tudo depende da escala em que nós estamos. Tudo depende da condição espiritual que nós estamos. Ora, Mota, se você está pontuando tanto essa questão da escala espírita para entender esse processo das, das relações espirituais, o que eu estou propondo é que a gente busque sempre esse desenvolvimento. Em que nós nos situemos, o que buscamos, busquemos é encontrar na escala espírita a condição moral que nós estamos. Se nós conseguimos identificar um indicador de comportamento moral, significa que nós temos como nós pautarmos as nossas ações. E esse processo tem que ser feito. Essa é a reforma moral. Olha só. Se os espíritos vão ao encontro da alma, quem são afeiçoados, felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam a desprender-se dos líhames corporais, corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos ou lhes virem ao encontro os que o amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento. É, é claramente pontuado com Kardec. Não é? A gente não precisa lucubrar. Grandes dissertações para entender essa questão moral. Em cada questão que nós lemos aqui do livro dos Espíritos, ele coloca essas condições. Então, o depende está presente. Nossos amigos espirituais, os nossos parentes, depende. Mas o que diz Kardec na questão 289? Ele diz isso, mas ele coloca uma condição. Os Espíritos bons. É como aquela passagem de Constantino no Evangelho, onde se vende dentro do movimento espírita. Ah, os espíritas são os trabalhadores da última hora. Eu costumo questionar isso. Porque ela está escrito, bons espíritas, vírgula. Sois todos trabalhadores da última hora. E a gente esquece a vírgula. Ela está definindo uma condição. Bons espíritas, vírgula sois todos trabalhadores da última hora então os bons espíritas são os trabalhadores da última hora aqueles que ainda estão é, tateando tem que alcançar essa condição é como essa, esse elemento aqui da questão 289 os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte as relações espirituais depende. aí Kardec já escreve né? enquanto até então a gente estava colocando o condicional aqui já não tem mais o condicional aqui já é a afirmação de Kardec depende isso da elevação deles do caminho que seguem procurando progredir se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não podem os dois conservar-se juntos ver se de tempos em tempos mas não estarão reunidos para sempre se não quando puderem caminhar lado a lado e quando se houver igualada à perfeição acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. A gente se lembra de uma obra chamada Renúncia. Uma obra lindíssima. Que trata de dois personagens. Pollux e Alcione. Alcione já alcançou uma elevação moral diferenciada. E ela já se encontra, inclusive, num outro orbe. Mas o amor, o afeto, a afinidade, a sintonia com aquele... Espírito querido, permanece. Os laços afetivos, eles não se rompem. E ela propunha, então, aos seus orientadores, o desejo de reencarnar na Terra. Para que reencontrasse o companheiro de outras épocas. E que ali propusesse um processo de resgate e os, os orientadores questionam mas você tem certeza disso? esse é o amor-renúncia é o amor-renúncia você tem certeza de, de que você quer realmente voltar a uma condição de dificuldade onde a condição material poderia ser é, um convite a um erro e atrasar todo o seu processo evolutivo ou pelo menos é, estagnar ela fala assim, tenho certeza. E ela reencarna. E aí, a gente não vai fazer spoiler da, da história, né? A gente, quem não leu, ainda quer, quer ler o livro, vai ter aí um, um elemento a mais. Mas ela vai em busca de um resgate moral, através do auxílio, renunciando às suas condições. É como essa questão aqui da 290, né? Muitas vezes uma punição, nós ficamos afastados dos nossos entes queridos. Então, dentro dessas relações espirituais, é, nós temos esses recortes, essas diferenças, esses vieses, esses cenários. Cenários que estão relacionados ao nosso desenvolvimento moral, à nossa condição espiritual. Se as relações de simpatia entre espíritos é, se dão, né? além do fato da semelhança ou por uma série de outros quesitos, é, nós vamos buscando aprimorar isso e o objetivo do livro dos Espíritos, do capítulo 6 da vida espírita que balizou aqui o nosso bate-papo é sempre bom uma, uma análise, uma leitura uma revisitação dessas questões para que a gente possa é, reestruturar
0: as nossas ações Bom, meus irmãos, o que, que vocês acharam? Eu tenho a grata satisfação de escutar e sentir as vibrações dos nossos amigos. Agradeço mais uma vez ao que por ter vindo aqui, né, dentro da nossa casa, que nós tantos amamos. E uma casa 100% Kardec. Uma casa federativa, uma casa que busca a pureza dos ensinamentos como Kardec assim as deixou. E é muito grato a gente estudar Kardec, ler Kardec, ouvir Kardec, comentar Kardec, como nos chama o nosso irmão Emmanuel. Depois eu trago essa mensagem, uma mensagem dizendo eu me esqueci agora o livro, mas tem uma mensagem. E que pena, que passou tão rápido. Né? E nós vamos convidar o irmão para continuar os assuntos relativos. A isso. E se a gente não quer perder nenhum ente querido, né? é melhor a gente evoluir, não é, Exatamente. Quer, quer guardar todo mundo, né? evolua.
1: Evolua, né? procura mudar o seu padrão, é isso que a gente tem que buscar. Né? Sair daquela, daquela classe que nós estamos, uma classe superior para uma ordem melhor. Né? É isso que nós buscamos, é isso que a doutrina propõe. A classificação que eu coloquei aqui em paralelo com as relações no mundo espiritual, ela é fundamental, porque a gente tem que buscar sempre uma ordem superior para o nosso
0: processo de crescimento. É. Desculpe aqui fazer uma parte, mas dependendo das nossas classes sociais, classes espirituais dependem única e exclusivamente de nós. Não depende de condição financeira, de nada disso. Depende só de nós. Meus irmãos, o tempo está acabando e a gente tem que encerrar, porque senão a live vai se encerrar naturalmente, que ela termina com uma hora. Né? Como nós fizemos uma pequena leitura de ambientação, eu agradeço muito a paciência do nosso irmão Oric de ter vindo e a é de vocês aqui por estarem conosco prestigiando o nosso irmão, prestigiando a casa nesses momentos de transição. É, de transição. Estamos transicionando. E é importante que transicionemos para cima, buscando sempre essas orientações. Né? E ó, tem 28 segundos restantes. Eu só queria agradecer a Deus, a Jesus, a Kardec, a esta casa e ao Espiritismo pela oportunidade de sermos melhores. Boa noite a todos. Contamos terça-feira, 19h30, aqui. Um abraço. <laughs> ну что, да, -то, тогда... А, да?